0: C'est un travail colossal et très personnel que vient nous présenter notre premier invité dans J'ai arrêté Otto Abetz aux éditions Almaté. Didier Essack nous raconte l'histoire de son grand-père Joachim réfugié allemand, juif, résistant français il va arrêter celui qui a été l'ambassadeur du Reich à Paris donc Otto Abetz, une vérité que Didier Essack va démontrer à travers une enquête gigantesque pour écrire ce livre l'auteur aura passé 5 ans de sa vie à éplucher 10 000 pièces 4000 documents, une manière pour lui de donner à son grand-père la place qu'il mérite dans l'histoire, et puis de remonter euh, le fil de sa propre histoire euh,
1: et sa (coughs) propre famille. Bonjour Didier Sack. Bonjour Oudissa Ada. bonjour à vos auditeurs.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors vous avez 68 ans, vous êtes franco-suisse, notamment ancien militaire, ancien ingénieur. Et cette histoire commence il y a une dizaine d'années. Vous tombez sur un Stopperstein, hein, c'est pavé de, de la mémoire, Stopperstein de votre arrière-grand-mère ainsi que son certificat euh, de, de décès. Euh, et vous décidez d'en savoir plus. C'est là, de là que part l'idée de cette enquête.
1: Oui, tout à le fait. Euh, c'est, c'est vraiment le point où euh, euh, finalement j'ai pris... Euh, conscience de tout ce qu'il pouvait y avoir, et surtout du silence, ou plutôt du non-dit, qu'il y a eu pendant finalement 70 ans avec ma famille et mon papa, ma grand-mère aussi, mais qui est morte assez tôt, puisque j'ai coutume de dire que j'avais un puzzle devant moi de 10 000 pièces, sans aucune photo modèle, et avec 20 petites pièces élémentaires dans la main. Et dans ces petites pièces, je savais que mon grand-père avait arrêté Otto Abetz. à Betz, qu'on n'en parlait
0: pas forcément plus que ça dans la famille.
1: Jamais. Euh, je peux même vous dire que mon, mon papa est décédé en 2003 et il y a deux ans, sa dernière épouse, euh, suite à des questions que j'ai posées puisque je me rappelais de choses, euh, m'a communiqué des papiers que papa ne m'avait jamais montrés. Euh, qui sont dans le livre d'ailleurs c'est son, sa carte d'identité de FFI et ses certificats de résistance ah oui, et il ne m'avait jamais montré ça
0: lui-même résistant donc euh, dès l'âge de, de 15 ans mmh. alors avant toute chose on va peut-être rappeler aux auditeurs qui était euh, Otto Abetz euh, ambassadeur du Reich euh, à Paris euh, qui a adhéré au parti nazi de, dès les, les années 30
1: oui tout à fait euh, donc euh, Otto Abetz c'était un professeur de dessin et de biologie à Karlsruhe dans un lycée pour euh, filles de, de mémoire Et dès le début des années 30, euh, enfin fin des années 20, début des années 30, il était quand même francophile. Il a créé euh, tout un tas de cercles franco-allemands, a gravité dans euh, les environnements euh, politiques, culturels français, notamment avec Jean Luchère. Euh, D'ailleurs, il épousera en 1932 la secrétaire de Jean Luchère, Suzanne de Bruecker. Euh, En 1931, il adhère au NSDAP, donc au Parti nazi. Il y a des choses qu'il faut dire parce que ça transparaît en général peu dans les biographies, mais dès 1935, il entre dans la SS. En 1939, il est nommé Standartenführer, c'est-à-dire colonel dans la SS. En 1941 ou 42, euh, il, euh, il devient brigade de Führer, c'est-à-dire général de brigade SS. Et en janvier 42, il est à Berlin au moment de la conférence de Van Zee, même s'il n'y participe pas. Mais il y, a des, euh, il y a des gens du ministère des Affaires étrangères de Ribbentrop qui y participent, donc il est là en même temps. Et fin janvier, il est décoré par Himmler personnellement, de la plus haute distinction décoration pour un officier SS, pour bons et loyaux services. Voilà ce, voilà ce qu'il est en réalité, au-delà de l'image de... Ambassadeur, oui. Voilà. Mmh.
0: Euh, d'ailleurs, il va, donc, après la guerre, se réfugier en, en forêt noire, hein, sous le nom de Loman, et c'est comme ouais. ça qu'on, euh, que votre grand-père va le retrouver. Alors, la, l'arrestation d'Otto c'était jusque-là attribué euh, aux alliés, même au mémorial de la Shoah. Exactement. Euh, et si vous avez fait ce travail, et tout ce livre, c'est pour vendre, rendre justice à votre grand-père.
1: Oui, euh, totalement. Justice et hommage. Euh, justice, parce que finalement, il a été plutôt maltraité, euh, notamment après la guerre et par les services français, que ce soit d'occupation, enfin donc c'est supérieur quelque part. Et puisqu'il demandait une récompense qu'il n'a jamais eue et qu'il a d'ailleurs amené a quitté en 1952 la France et sa famille pour revenir à Munich, où il habitait, où il est décédé en 1954. Et, et donc, euh, oui, j'ai pris conscience de toute cette histoire franchement fantastique, extraordinaire, digne d'un film, m'a écrit Claude Marx dans la postface. Claude Marx mmh. est un ancien coprésident de Mémochou à Luxembourg. Et et, et donc, j'ai trouvé ça, quand on voit le parcours en parallèle d'Abetz que j'ai essayé de décrire dans le livre, qui lui, cinq ans après sa condamnation de 1949 à 20 ans de travaux forcés, se trouve gracié libéré, gracié par le président René Coty. Euh, euh, voilà, quand on met les éléments en parallèle, il y a quand même quelque chose. Et euh, voilà, pour moi, c'est une... J'aime pas le mot réhabilitation, mais effectivement, justice et reconnaissance par rapport pour Joachim.
0: Alors, l'enquête justement de, de Joachim, votre grand-père, euh, commence donc tout juste après la guerre. Racontez-nous euh, comment il arrive, alors vous le racontez évidemment dans le détail euh, dans le livre, mais comment il arrive sur les traces euh, du euh, responsable nazi
1: Alors, euh, donc il est euh, finalement muté en mai 1945 à Seckingen, qui est une ville à la frontière germano-suisse entre euh, Bâle et Constance. Euh, donc il commence, voilà, il est le. dans un petit service, il est le seul inspecteur de la sûreté, donc il est là-bas comme inspecteur de la sûreté français, sous une fausse identité qui s'appelle Richard Ezac, mais E-Z-A-C, euh, et euh, en septembre. Euh, après avoir déjà arrêté pas mal de monde, hein, quand on regarde les rapports, eh ben, il tombe, euh, il commence à arrêter euh, un dénommé Scheffler, euh, donc il emprisonne, et puis il continue, il arrête à un moment donné la nièce du professeur Toth, qui était le ministre de l'armement euh, nazi, euh, et euh, il bouscule un petit peu des gens, et un jour, euh, il a un coup de fil, et on lui dit... Euh, euh, Monsieur Ezak, vous vous rappelez, euh, vous m'avez vu la semaine dernière, il avait bousculé quelqu'un. Euh, vous connaissez Otto Abetz Il dit Ben oui. Ben écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Venez demain à Totmos, qui est une ville, petite ville de la Forêt-Noire, où j'étais au début juillet d'ailleurs, avec euh, un de vos confrères du badisha heitung euh, et, euh, et il y va, et, et la personne lui dit Vous avez arrêté un dénommé Scheffler, et eh bien il connaît l'Oman. Et l'Oman c'est Abetz. Et à partir de là, il va commencer à tirer les fils, bien sûr. Alors il bouscule la personne, elle lui donne d'autres noms, euh, d'autres éléments que, que l'on trouve dans le livre. Il va euh, interroger très fortement euh, Scheffler en le sortant de la prison, qui lui avoue qu'il connaît Loman et que Loman, c'est bien Abetz. Et à partir de là, l'enquête véritable commence, jusqu'à arriver au 25 octobre 1945 où il apprend que Lohmann est au sanatorium de Röschwein et il va par une ruse arriver à le faire venir à Seckingen en prétextant des problèmes de marché noir avec Schaeffler. Et là, et là, il a l'idée de le faire fouiller complètement ses vêtements par un planton qui sort et tout d'un coup le planton il dit « Monsieur Isaac, venez !» et il lui montre l'intérieur de la doublure de la veste Et dans la doublure de la veste, il y a l'étiquette du tailleur parisien Carrette 137 Boulevard Haussmann pour M. Abetz. C'est ça qui le, qui et le l'Oman confond. est obligé mmh. d'avouer, à minuit, il signe sa déposition.
0: Alors, votre livre, dont je le disais, c'est 5 ans de, de travail, vous avez épluché énormément d'archives, mmh. le livre fait près de 700 pages, il est truffé de documents, et, et l'enquête que vous menez pour comprendre précisément ce qui s'est passé, et, et donc prouver euh, que c'est bien votre grand-père qui, qui euh, a mené sur la, la piste dauto c'est une longue enquête, et, et je dirais même que c'est une enquête à, à tiroir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous découvrez des choses nouvelles.
1: Oui, totalement. Euh, c'est assez extraordinaire parce que je suis parti euh, finalement d'une enquête généalogique pour trouver mes racines, que j'ignorais totalement, euh, sur ma famille paternelle. Euh, et puis, euh, Pologne
0: et Ukraine au niveau de ma famille Alors,
1: Pologne du côté de mon grand-père, hein, qui était la Prusse à l'époque, et Ukraine pour ma grand-mère qui est née Faktorovitch, qui est née à Kremenchuk, dont on a parlé il y a deux mois puisqu'un centre commercial a mm-hmm. été bombardé euh, par des missiles russes. Euh, venant par euh, après Munich euh, euh, de la famille à Berlin avec des histoires luxembourgeoises que j'ai trouvées ce qui m'a donné l'occasion de faire la connaissance de François Heisbourg qui a fait la préface et de Claude Marx euh, qui est le coprésident de Memochoix à Luxembourg euh, et, euh, et puis arrivé en mai 33 dans, dans la région euh, de Lyon-Villeurbanne. Et donc euh, j'ai eu à consulter euh, des archives polonaises, des archives allemandes de l'état de Munich. J'ai reçu quand même plus de 700 fichiers euh, colossales sur toute ma famille ukrainienne. Et puis euh, des archives euh, du CICR pour la Première Guerre mondiale, puisque mon grand-père a fait l'armée dans, la première, euh, enfin dans l'armée allemande. Et les archives départementales du Rhône, les archives euh, diplomatiques, puisque la partie sûreté était, euh, relevait de la partie diplomatique. Et les archives de justice militaire, où j'ai pu, pendant deux jours et demi, consulter, compulser, lire le dossier Abetz et trouver tous les procès-verbaux d'audition de la douzaine de protagonistes des deux supérieurs hiérarchiques de mon chef et de mon grand-père.
0: Alors autre chose que vous découvrez, c'est le trésor que s'était fabriqué autour <coughs> de Abetz
1: oui. Alors, euh, je découvre tout ça, et c'est la deuxième partie de l'enquête euh, de Joachim, à partir de fin octobre jusqu'à avril 46, fin octobre 45 jusqu'à avril 46, où euh, il va, petit à petit, et morceau par morceau, faire avouer euh, les gens, parce qu'ils savaient qu'il savait qu'il était impossible qu'il n'y ait pas de l'argent, et trouver euh, des valeurs, 15 millions de francs, euh, plusieurs milliers euh, je ne sais plus, 6 000 pièces je crois, euh, 5 000 ou 6 000 pièces d'or euh, des marques des francs suisses, des dollars cachés un peu partout euh, dans toute la forêt noire des tableaux, puisqu'il apprend qu'il y a 40 à 60 tableaux qui sont euh, cachés euh, en forêt noire euh, et 200 gravures, donc qui ont été spolié et euh, pillé par Abetz euh, dès juin 1940, hein, puisqu'il a peuplé euh, l'ambassade de Lille euh, de tableaux euh, voilà, qui représentait Metternich et tout ça, et qu'on retrouve à et puis Et puis, dans une caisse, il sait qu'il y a une pochette rouge dans laquelle il y a des documents importants qui peuvent euh, prouver un certain nombre de choses. Et il va travailler avec les deux juges d'instruction successifs, le commandant Mattei et le commandant Roux, qui sont du deuxième tribunal militaire de Paris, jusqu'au 25 avril 1946, où euh, ils viennent avec, le, c'est le commandant Roux, euh, donc juge d'instruction, vient avec euh, des gendarmes, Abetz, et puis euh, mon grand-père, et on trou- ils trouvent cette fameuse caisse et les documents qui font la une du livre.
0: Alors Didier Zach c'est un livre hein, qui fera date hein, sur euh, ce sujet, c'est, il sera d'ailleurs euh, intégré à la librairie euh, du mémorial de la Shoah. Est-ce tout que pour fait. vous, euh, après tout euh, ce travail et cet investissement, mmh. c'est, c'est une fierté
1: alors je j'aime pas le mot fierté à titre personnel mais euh, euh, je veux dire oui je suis euh, franchement euh, content j'ai, j'ai par moment du mal à réaliser euh, euh, voilà tout ça parce qu'au départ c'était un livre pour ma famille euh, mes mes filles euh, ma petite-fille qui a 19 ans euh, et euh, et des cousins euh, mais je suis euh, oui heureux de la tournure que ça prend et euh, voilà. Parce que coup, ça,
0: ça va devenir peut-être une pièce de théâtre.
1: Alors c'est pas ça va devenir peut-être. Ça euh, va devenir. Ça depuis. va devenir une pièce de théâtre. Euh, euh, la pièce est on va dire terminée. On est en train de la de la relire, de de la peaufiner. Et pour pouvoir faire ça, et puis euh, s'il devrait y avoir une bande dessinée puisque je suis en contact avec euh, euh, la maison d'édition Des Ronds dans l'eau, avec le soutien du ministère des armées déjà, donc on, on, on va être dans la phase de recherche de financement pour préparer ça pour les années futures.
0: Donc une histoire qui va se perpétuer, celle donc de votre grand-père, on va dire une petite histoire dans la grande histoire, ouais. euh, voilà, ça s'appelle J'ai arrêté au Toabet". c'est une énorme enquête de Didier Essac et c'est donc de la collection reflet d'histoire de chez Almaté. Voilà, merci Didier Zach d'être venu nous présenter ce livre.
1: Bah merci à vous Monsieur Saada et merci à vos auditeurs de m'écouter.